0: Velkommen til noen minutter i selskap med 2. Thessalonikabrev, kapitel 1, og vi begynner med å lese vers 8 til og med vers 10.
1: Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Evangelium. Den straffen de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet, den dagen når han kommer for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitensbyrde til dere.
0: Ja, det är så visst sterke og dramatiske vers fulle av alvor. Jesus Kristus kom igen fra himmelen til jord, og ikke på stillferdig og ubemerka vis. Han kom med, med flammende ild omgit av engler og han kommer med dom, det er tid for oppgjør, men også for å vise seg herlig i sine hellige leseme. Når det står i vers 8 at den dagen vil Herren ta hevn, så er det synonym til andre ord som er møte i dette avsnittet. Gjengjeldelse, rettferdighet, straff, dom. Disse ord leser vi også fra vers 5 av. Med var advares altså, at det kommer en oppgjørsdag. La oss først om dette, at Gud elsker verden så at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Og vi minner om at Jesus selv sa, han var ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og vi minner om at Herren vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Guds vilje. Han vil frelse. Samtidig så er det meget klart i skriften at det går an for mennesker å motsette seg denne Guds frelsesvilje og avvise hans kall og hans nåde. Så hvem vil bli dømt av Gud? Og har blir straffen? Det besvares i disse vers. Hvem blir dømt? Er det historiens store skurker? De som var betydelig verre enn gjennomsnittsmenneskene? Er det sånn det er? Ordet her sig, at dommen vil ramme dem som ikke kjenner Gud og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Evangelium, vers 8. Disse to uttrykk sier egentlig det samme. For personlig kjennskap til og samfunn med Gud oppnås bare ved å tro evangeliet om Jesus. Dette er det evige liv at de kjenner dig de, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Johannes 17, vers 3 Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten vet, gjennom, via Jesus. Og Ordet «kjenne» som vi møter i teksten er et veldig sterkt, intimt, personligt ord på den greske grunntekst. «Jeg kjenner mine», sa Jesus, og tilføyde «og mine kjenner meg». «Herren er god», sier Nahum, «han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham». «For dette er jo et Guds barns kjennetegn. Mens andre løper fra frelseren, løper du til ham». Mens andre vil ha avstand, søker du nærheten til Jesus. Ordet har overbevist deg. Du er en synder som ikke står prøven for Gud, den hellige. Derfor behøver du å høre deg. Og så visste ikke bare en gang at straffen lå på ham, på Jesus. At Herren tog den skyld som lå på oss alle. Den lot han ramme, ham, i 53. Du går altså til Jesus med de syndene. «Ditt liv, deg selv», og Herren sier, «Deg kjenner jeg, du er en av mine». Så dette er domspremissene, Johannes 3, og vers 36. «Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» Dommen fra Gud over menneskene er faktisk ikke basert på antal synder eller størrelsen på disse. Det er et objektivt faktum at verdens samlede syndeburde er allerede betalt av en man på et blodig kors av Guds sønn. Så det er en åpen dør for alle, fordi en er død for alle. Der står en bemerkelsesverdig beretning i 1. Samuels bok, kapittel 2. Handlet det handlet om om ypperstepresten Eli, som hadde ustyrlige, umoralske og egoistiske prestesønner. De stjal, de bedrog de forførte kvinner, og de turte frem, og de brukte religion som skalkeskjul. «Den synd som de unge menneskene gjorde, var meget stor for Herrens årsyn», står i vers 17. Og hvorfor? de ringeaktet Herrens offer, det var selve synden i alle deres synder. Det var ringeakten for Herren og hans hellige offer. De brydde seg ikke. De var akte offere, og derfor ville de heller ikke omvende seg ifra sine synder. Og då blir spørsmålet til meg og til deg, du bland de som ringer akte Herrens hellige offer. Det at han offrer seg selv. At han gikk i døden for din skyld. Dette er det som fordømmer et menneske. Dommen vil ramme dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesus evangelium. De som ikke tok imot Jesus som frelser og Herre. Enten det var fordi de var likegyldige, feige eller hva det måtte være som gjorde at det syntes de hadde ikke bruk for dette. De brudde seg ikke. Det er vel sånn at det er mange som ikke ser på dette som en stor sak og sier nei til, til Herren, som en meget provosert man, sa til meg ved en anledning når man snakker om dette, «Skal jeg gå fortalt bare fordi jeg ikke tror på Jesus?» spurte han han fikk det til å ut som det var en bagatell. At Guds sønn har kommet. At Guds sønn har gitt seg selv, Har offret alt. Gått i døden for de selv. For å gi deg evig frelse. Og så svarer mennesket at det er en bagatell. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg trekker på skuldrene. Øver dette. På hva annet grundlag skal mennesker gå fortapt enn dette? at den faktisk ringer akte Herrens offer. Hebrear brevet 2 og vers 3 spør oss, «Hvordan skal vi da unnfly Guds dom om vi ikke akter så stor en frelse?» Og straffer står det om i vers 9. «Den er evig. Den straffen de skal lide blir en evig fortarpelse, borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet.» Det er den evige konsekvens av ulydigheten mot evangelia. Menneskets valg blir respektert. En avviste Jesus og vil for alltid være uten Jesus. Men dermed også uten hans godhet, hans gode gaver, hans maktsherlighet som det står om. Nå er det bare mørket, fortvilelsen, natten, smerten tilbake. En evig fortapelse, borte ifra Herrens ansikt. Herren har altså forlatt mennesket, fordi mennesket ba Herren å forlate dem. Og det er alvoret med å være et menneske. Det er evighetsalvoret, at det får en evig konsekvens å forbli i en tilstand der en avviser Jesus og svarer nei takk til hans frelser. Ulydighet mot evangelia. Men hva så med de som var lydige mot vår Herre Jesu evangelium? Her er det store kontraster. Herren kommer, vers 10. Altså, Jesus kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. Då skal altså Jesus synes i all sin herlighet og sin underfulle storhet i de troene. Vi skal bli ham like, for vi skal se han, som han er. Og Jesus får æren for dette. Ja, med ønsker å leve til ære for Jesus. Vi kjenner på at en svikter så veldig ofte, og at den kommer til kort. Sunn hänge fast, og fall er en realitet, «Men vi vet at en dag skal synd og syndenatur måtte gi slipp, og då skal det lyse virkelig av deg. I all evighet skal du leve til ære for Jesus, og i all evighet skal Jesus bare ha glede av deg.» En bibeloversettelse oversetter det sånn, «Alle hans hellige skal gjennomlyses av hans herlighet.» En annen bibeloversettelse sier han skal bli beundret i alle dem som tror. Og dette fordi dere trodde vårt vitnesbørd til dere, vers 10. Vitnesbørdet om Jesus. Ved tro blei vi frelst, og ved tro blir med bevart. Nå vandrer med i tro. En dag skal vi se. Vi skal få oppleve og se Herren og leva i samme han for evig tid. La så gå til vers 11 og vers 12.
1: Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning, så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåda.
0: Dette stod på Paulus i bønnelista for tessalonikerne. At de måtte leva sitt liv til ære for Jesus. Og det ville skje om Herren fikk slepper til og fylla dem med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning. Lust og kraft. Ja, det behøves. «Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke ditt ord.» Salme 119, vers 16. Og Salme 1 minnes om at salig er den som har sin lyst i Herrens lov. Han er som et tre ved elver, som er planta, det er rødt å finne næring, som ikke visner i tørre tider, og som gir frukt i sin tid. Slik er det med det menneske som fyller seg. Ikke med alt mulig ukritisk, men med ordet. For Guds ord gir lyst og er kraft til et liv til Guds ære, så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere. Når Jesus blir æret ved oss, blir også med æret i han, sier vers 12. I 1. Samuels bok, kapittel 2 og vers 30, sier Herren, «Den som ærer mig vil jeg ære.» Herren glemmer aldri det som ble gjort og sagt til ære for Jesus. Og alt dette er nåde, for vi får det ufortjent etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. Slik avslutter vers 12, og sånn slutter også med i dag.